שלום לכם, אתם מאזינים לדתי פתוח, הפודקאסט שמביא לכם שיחות אישיות עם אנשים מעניינים בציונות הדתית. אני בנימין שיינברג, והיום יהיה איתנו יאיר יעקבי. נשאל אותו מה סוד החיבור של אנדרדוס, זה שבזכותו הם מחזיקים מעמד ביחד כבר שמונה שנים. מהם מקורות ההשראה שלו? ממה מתפרנס קומיקאי? מה גרם לו להפסיק הופעה באמצע? וגם דיון פילוסופי על ציניות, סרקזם ומה שביניהם. שיחה ארוכה במיוחד עם יאיר יעקבי, מומלץ בחום. מומלץ גם לשמוע את הפרקים הקודמים שלנו, פרק מספר 1 עם הרב שמואל אליהו, ופרק מספר 2 עם אלון דוידי. כל הפרקים זמינים ביוטיוב, בספוטיפיי, ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי בפייסבוק ובטוויטר, חפשו בנימין שיינברג באנגלית. כך תוכלו להגיב לתוכניות וגם להציע מרואיינים נוספים. לפני הפרק הזה, למשל, ביקשתי מהעוקבים לשלוח לי רעיונות לשאלות ליעקבי, ואכן במהלך הראיון שובצו שאלות של המאזינים העיקריים יהודה גזבר פנינגשטיין, שרית אריאל, אבנר פורט, יאיר קליין, יוסף רוזנברג והמשתמש המסתורי א' בן צור. אז בואו גם אתם להגיב, ואולי תזכו בתהילת עולם. דתי פתוח, שיחה אישית עם יאיר יעקבי, מיד מתחילים. שלום ליאיר יעקבי. שלום, שלום בנימין שיינברג, מה העניינים? אורך השם, מצוין. אני מניח שמכירים, אבל נציג אותך בקצרה בכל זאת. אז חבר אנדרדוס, ובעל טור משודרג בבאר שבע. נכון, מורחב ומנופח. ומוחבא אל הכלים. מחבא אל הכלים, כן, אפשר להגיד. מופע אישי, פודקאסט, ועוד כל מיני דברים שנדבר עליהם. מה אתה הכי אוהב מכל מה שאתה עושה? מה אני הכי אוהב מכל מה שאני עושה? אני אוהב להופיע, כלומר, אני אוהב בין אם זה בסטנדר, בין אם זה עם החבר'ה, עם החבר'ה זה יותר כיף. אז בואו נתחיל מהחבר'ה. אוקיי. יאללה, אנדרדוס. קדימה. אני אתחיל מגילוי נאות למאזינים. ראיינתי אותך פעם, ראיון טלפוני קצר, לא יודע אם אתה זוכר. רדיו משהו. כן, כן, שאלת שאלות תודה. אז יש לך הרבה לחץ עכשיו. יפה, ואז החמאת לי בסוף הראיון, ב-off the record, שלא שאלתי את השאלה הממוסה, איך נולד אנדרדוס. כן, איך הכרתם, זה שאלה... ואז במקום להתחיל מההתחלה... מי שרוצה לדעת מי מהמאזינים רוצה לדעת איך נפגשנו, מוזמן ללכת לוויקיפדיה, שם זה כתוב, בספר דברי הימים שלנו. יפה, אז במקום לשאול איך התחלתם, אני אשאל איך תגמרו, כלומר, עד מתי אנדרדוס? עד מתי אנדרדוס? זו שאלה נוראית, שאלה עצובה. אז אני אמקד את זה. זה עדיין נותן סיפוק, זה מקדם אתכם, זה מגביל כל אחד מלהתקדם בקריירה האישית שלו. אני אגיד לך ככה, אני חושב שבדרך כלל חבורות שמתפרקות, אני קצת יש לי, אני רואה הרבה הרבה סרטונים ביוטיוב שהם כזה דוקו, חצי דוקו על להקות וקומיקאים ו- 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 וכאלה, כי זה מאוד מסכן אותי לראות את המאחורי הקלעים, ואני הרבה פעמים להקות מתפרקות על אגו, שלא דווקא במובן הרע, אלא במובן הזה שכל אחד מה... מההרכב רוצה לממש את עצמו באופן שהוא רוצה, אבל ברגע שאתה בתוך חבורה וצריך לשתף פעולה, צריך לעשות את הפשרות, אתה צריך... יש שם הרבה דברים שנועדים לך את הסיפוק האישי שלך. עכשיו, מה הסיבה שאנחנו, אני קצת דילג. כי אין לכם אגו, פשוט. קודם כל, אחרי אין הרבה אגו. יש, תמיד יש אגו, אבל אין הרבה. אבל מה שקרה בשנים האחרונות, ואני מניח שמי שקצת עוקב אחרינו שם לב, זה שכל אחד מאיתנו באמת תפס איזשהו... אפיק אחר, איזושהי התמקדות אחרת ברמה האישית שנותנת לו את הסיפוק ואת התחושה שהוא עושה משהו שהוא שלו. 
ואז כשאנחנו חוזרים לאנרדוס, חוזרים, אתה יודע, כבר מנוטרלים מכל הדאגה הזאת, ושמחים לעשות משהו ביחד. מעבר לזה, אנחנו גם באמת באמת מאוד נהנים ביחד. כלומר, אנחנו נהנים ביחד לפעמים יותר מחוץ לבמה מאשר על הבמה. כן, אבל רואים גם שאתם נהנים על הבמה. כיף לנו, לא באמת, כיף לנו על הבמה מחוץ לבמה. וכל עוד יש לנו אתגרים אמנותיים שאנחנו רוצים לשאוף אליהם, כלומר, כל עוד יש לנו לאן לשאוף, אני לא רואה את הסיפור הזה מגיע אל סיומו, לפחות לא ביוזמתנו. ומה באמת האתגרים האמנותיים? זאת אומרת, אתם עושים היום דברים שלא עשיתם בעבר, יש לכם עוד דברים שאתם רוצים לעשות. עשינו מופע חי, אמרנו אוקיי בוא נעשה סדרת רשת, הרמנו סדרת רשת, אחרי זה אמרנו בוא נעשה משהו לילדים, אז עשינו מחזמר, אמרנו בוא נעשה מחזמר יותר טוב, עשינו מחזמר יותר טוב, השנה עשינו שנה רביעית ובאמת אני מרגיש שאנחנו מתחילים באמת באמת להבין איך לכתוב נכון, איך לעבוד נכון ועם מי לעבוד ולתת מוצר יותר ויותר טוב, יש לנו עכשיו כל מיני מחשבות אחרי שבדיוק חנוכה נגמר, היה לנו חנוכה מטורף ברוך השם, ועכשיו שהגענו לאיזושהי רגיעה אז עשינו שני דברים, קודם כל חזרנו להעלות סרטונים. אחרי הרבה זמן, זה לא היה. המון המון זמן, היה לנו דיון פנימי לגבי העניין הזה, כלומר, היו מי שטענו שצריך לחזור להעלות, והיו מי שטען שזה אני, כשלי הייתה קצת רתיעה מזה. חששתי שזה אולי קצת צעד אחורה, ולא היה לי לזה יותר מדי דרייב, זאת האמת, חששתי שזה כאילו לחזור על עצמנו, אבל אני חייב להגיד שהתגובות של הקהל, גם בפרגונים, אבל גם במספרים, הראו לי שטעיתי. אני בתור קהל יכול להגיד שכן, חיכינו לזה, וטוב שזה חזר. אז כן, ומעבר לזה, יש לנו כל מיני דיבורים עכשיו, על מה הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות, אני לא יכול לחסוך, אם הייתי יכול הייתי חוסר קאמרה אצלך בפעם הראשונה, אבל אני לא יכול, אבל יש כל מיני דיבורים ומחשבות, ואנחנו באמת רוצים לעוד יחד, זה כיף אוקיי, יש לך מערכון אהוב? באנדוס? יש לי כמה. אני מאוד מאוד אוהב את חומות של מנחה, אני חושב שזה מין סערה מושלמת של הכל התחבר לי שם, הכל התחבר לנו שם מהתור. לא, יש המון המון מערכונים שאני אוהב, תן לי לחשוב אם אני חושב על עוד משהו. לא יודע, אני כבר הספקתי לשכוח, אתה יודע, אנשים, הייתי עכשיו בארוחת שבת בדיוק אצל חברים, והבן שלהם שם, הוא יודע את כל המערכונים שלנו, הוא אומר לי את כל הטקסטים, ואני לא מזהה בכלל, כי אני ברגע שהמערכון עלה ליוטיוב, זה בדיוק השלב שאני כבר לא מסוגל אבל כן, אז זה לא יש המון המון. יש דברים של רעיונות שהיו לכם, שרציתם לעשות ואמרתם לא, זה מוגזם, זה אנחנו לא עושים מאיזושהי בחינה דתית, פוליטית, חברתית, לא יודע, שאמרתם זה לא? יש המון כאלה, יש המון המון כאלה. כן? יש כאלה שאתה כבר בשלב הרעיון אתה יודע שזה לא, לא יקרה, אז אתה אומר את זה בקול, כולם צוחקים, אנחנו נהנים, שמים את זה בצד. יש כאלה שאתה כותב ואחרי שכתבת, לפעמים לא התכוונת למה שיצא. ואז עושים הקרב, ואז מישהו אומר, אתה יודע שזה צוחק ככה וככה, ואז אקזורי, ואז זה יורד. ויש נדירים שהגיעו לשלב הצילום והעריכה, וקיימים בדרייב, שלדעתי התקלקל מאז, אבל נמצא את זה בנדב, ולמרים הגנוזים שלנו. כן, מעולם לא, מעולם לא עלו. כי אחרי שראינו את זה אמרנו, לא, זה לא מה שהתכוונו שיצא. אני שואל את זה כי לאורך השנים הייתה הרגשה, שאתם מנסים מאוד להישאר מיינסטרים, ולהיות mm-hmm. כזה עממי המגזרי שעושה דברים מצחיקים אבל לא חד מדי ולא לתפוס עמדה וכל מיני ויכוחים בתוך המגזר, okay. ואני מרגיש שקצת משהו לאחרונה השתחרר, תגיד לי אם אני צודק, אני אתן לך שתי דוגמאות, תן לי שתי דוגמאות, אחת מהפודקאסט שאני אדבר עליו בהמשך, המערכון שלכם על נועם שהיה, mm-hmm. הבנתי מאוד מוצלח, okay. <laughs> ומצד שני, הסרטון האחרון שיצא, הטרף, שבאופן מובהק מציג את צוהר. אני התפלאתי, אני הייתי בטוח שתבחרו איזה משהו שהוא 
כאילו רומז לצוהר ובאתם שם עם תעודה של צוהר. כן, אז בואו... זה משהו מכוון כאילו להגיד עכשיו אנחנו במקום בטוח יותר, יש לנו את המעמד שלנו, אפשר קצת לשחרר? קודם כל אתה מפרגן לנו הרבה יותר מחשבה מאשר מה שקורה בפועל. בואו נעשה קודם כל הפרדה, מה שקורה בפודקאסט, הפודקאסט הזה של מתן צור ושלי זה לא אנדרדוסי ולכן באופן אוטומטי זה כמו הציוצים בטוויטר, זה משהו שהוא יותר אישי ולכן אתה מרגיש יותר חופש כן להגיד את מה שאתה חושב ולהיות קצת יותר, קצת להעז יותר, כי בכובע של אנדרדוס כן יש מטרה לשמור על זה בכל זאת כמשהו שהוא יותר מאחד מאשר מפריד. עכשיו, אני אחזור למה שאמרתי לגבי זה שאין הרבה מחשבה כמו מה שנדמה לחלק מהצופים. המטרה שלנו במה שאנחנו עושים זה לעשות צחוקים, לשמח. כלומר, באף שלב, אני לפחות, אוקיי, אני אדבר על עצמי, אני לא יושב ואני אומר, יש פה תופעה מגזרית שחייבים לצחוק עליה, או משהו שמאוד מפריע לי, ואני עכשיו דרך הקומדיה שלי, אני הולך לייצר אמירה, שתהדק בכל המגזר ותביא לי שינוי. לא, זה לא. זה לא מגיע במקום הסאטירי סלאש ביקורתי? אצלי לא. א', כי לא כזה אכפת לי מרוב הדברים, באמת, כאילו אני, כאילו אני, לא כל כך אכפת לי, אבל אני, אני לא, אני לא, אני קודם כל כן, עכשיו ברור, שמע ברור שכשאני צוחק עם מישהו אחד על אחד אני ארשה לעצמי יותר, כי א' כי אני לא צריך לפחד שיפלט לי משהו שבדיוק אתה מקליט עכשיו ועכשיו זה, וב' כי כן, כשאתה מדבר עם מישהו שמכיר אותך אז אתה יודע שאתה יכול להגיד משהו קצת יותר נועז, כי אתה סומך על זה שיש מבין שאתה קודם כל הולך, שלחת על הצחוק ולא ניסית באמת להגיד משהו. עכשיו אז, 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 אז כאנדרוס המטרה שלנו היא קודם כל לעשות שמח ויש עלינו, יש כל מיני חבר'ה קומיקאים כאלה שבהזדמנויות כאלה ואחרות אמרו לנו אתם צריכים לבעוט, אתם צריכים לנצל את זה כדי לבעוט, איפה האמירה שלכם ואני אומר יאללה יאללה, כאילו לא באמת, המטרה שלי זה באמת, זה לעשות חוקים, עכשיו מה שקורה הרבה פעמים וזה העניין אצלי, כשאתה כותב יש כל מיני שיטות שאתה שוב, אני אומר שיטות, אבל זה לא שאתה יושב ואתה אומר, אוקיי, אני נבחר באפיק הקומי הזה, אתה יושב ואתה כותב. חלק מהדברים שמייצרים קומדיה זה הקצנה, אתה לוקח סיטואציה שאתה מכיר, אתה מקצין אותה. ההקצנה הזאת עושה שני דברים, ההקצנה הזאת יוצרת קומדיה. בדרך כלל היא גם תייצר איזושהי אמירה, כי כשאתה מקצין משהו, אתה בעצם אומר, אה, תראו לאן זה יכול להגיע, בסדר? אז אם אתה אדם כבד, אתה מסתכל ואתה אומר, או, אנדרדוס ניסו להגיד בסרטון על צוהר כמו גם בסרטון לפניו, אלף זה לא סרטון על צוהר, בסדר זה סרטון. לא, זה לא סרטון על צוהר, אבל לא התביישתם להשתמש במותג קיים ולא באיזשהו מותג פיקטיבי שרומז ל... כן, אני אגיד לך למה, כי אני לא, אלף כי אנחנו לא מזהים את צוהר כאיזה אדם בודד שאני עכשיו נכנס בו והוא יעלה ואתה מבין, אני לא אקח דמות, בסדר, אני לא אקח את בנימין שיינברג ואני אומר בוא נעשה עליו מהאחרון, כי זה לא שייך, אבל כשאתה צוחק על... על, על קבוצה, שוב אתה לא צוחק על, אבל אתה, אתה מציג אותם בצורה שהיא מוקצנת, אז, אז בגלל שאתה לא סימנת מישהו, אז זה משהו שאתה נותן לאנשים לצחוק על עצמם. כן. ואני אתן לך דוגמה למה יש קצת צביעות באנשים שהתרעמו כביכול על הסרטונים האחרונים, mm-hmm. אגב, לא היה כזה התרעמות. לא, אני לא חושב שהתרעמו, להפך, אני חשבתי שזה יותר מזה, אני קצת קיוויתי שקצת התעצבנו יותר, שיהיה לנו עוד קצת צפיות. אולי חלק, ושוב, זה דווקא לא הפלמיסטיות הארדקור, שם דווקא הרבה מהם, רובם מהם, כמו שאומר, נהדר, והם כתבו לי שזה אחלה. 
יש שם הרבה אנשים שאוהבים להיעלב בשם, שזה באמת נורא, כאילו אנשים אל תזוז את הזמן שלכם. אבל לא משנה, מה שאני בא להגיד זה שבמשך שנים, אנדרדוס בין השאר במאחרונים מקצינים את דמותו של הרב, בקהילה הדתית, בלי רחמים. ואף אחד לא הזדהה, אף אחד לא אמר, או, אנחנו נלבים בתור רבנים, או, מה זה, כי כולם מביאים. כי מגזר הרבנים לא צופה בכם. א', כי אף אחד לא ממהר להיעלב בשם הרבנים, כנראה. ב', רבנים באופן מפתיע יש להם חוש הומור עצמי, ודווקא הרבנים, זה תמיד אלה שליד הרבנים שחוששים לכבוד הרבנים, הרבנים עצמם הם זורמים, ברובם. וב', הכל מצחיק עד שפתאום האש כביכול מכוונת אליך. עכשיו שוב, אם הייתי מסמן אדם פרטי זה משהו אחד. אבל כשאתה מקצין סיטואציה ויש בה את כל רבדי הקהילה שאתה נמצא בה, אז יש אנשים שהכל מצחיק בשביל הרמת שחלילה זה מופנה איכשהו אליהם, ואז פתאום זה כבר לא בדיחה, זה כבר אמירה מזעזעת ומעליבה, ואני לא מתרגש מזה. אוקיי, הזכרת את הצגות חנוכה קודם, התחלתם לפני מה, חמש שנים? השנה הייתה שנה רביעית. חשבתם שזה יהיה כזה להיט היסטרי? כשהתחלתם? כשמגיעים לכאן קשוב, אני בדרך כלל באנודוס, יש באנודוס אנשי חזון, אני יותר חששן באנודוס, אני תמיד מציג את זה, אבל לי תמיד היה מאוד חשוב לעשות את הדברים נכון. כלומר, יש מי שמתן הוא אצלנו, מתן ומנדב במקרה הזה גם, היה להם איזשהו חזון שמאוד רצו לעשות דבר הזה, ואני כאילו תמיד ה... אני לא רוצה להגיד המבוגר אחרי, כי אז זה נשמע כאילו הם לא, אבל כן, אבל אני כאילו מאוד מאוד תמיד נזהר לראות שאנחנו... לעצור את הסוסים. לעצור את הסוסים כדי לוודא שאנחנו עושים את הדברים בדיוק כמו שצריך, כדי לא, אתה יודע. ואני חושב שאגב שהאיזון הזה הוא דווקא מה שעוזר לנו להוציא מוצרים מוצלחים. אבל מה שאני בא להגיד זה שהייתה איזו מחשבה שבגלל שבאופן מפתיע ילדים מאוד עוקבים אחרינו, שזה משהו שלא תכננו אותו, ועד היום זה מאוד מוזר לי, שילדים רואים מהאחרונים שלנו ביוטיוב. זה מוזר לי, הילדים שלי רואים את המערכונים והם לא מבינים חצי מההומור, אבל הם נהנים. זה מאוד מאוד מוזר. אגב, הילדים שלי לא רואים מה נודות. ואנשים שבאים אליי ואומרים, תקשיב, הסרטון הזה והזה הוא לא כך מתאים, הילד שלי רץ, והיא אומרת, קודם כל הילד שלי לא רואה. ואז הם באמת לא חייבים לצפות, הכל בסדר. בקיצור, אז אתה עכשיו לעשות משהו לילדים. מה הייתה השאלה? אם חשבתם שזה יהיה כל כך מצליח. אני לא יודע מה חשבתי. אני חושב שבשנה הראשונה בעיקר רצינו להוציא מוצר טוב. רצינו לדעת שעשינו משהו שהוא עומד ברמה, אתה יודע, כשאתה יוצר דתי, נגיד משהו שהוא לא עולה אפילו להגיד, אבל הוא האמת, הרבה פעמים אתה יכול ליצור מוצר בינוני, וזה יהיה מספיק טוב. כי אין היצע כל כך. כי אין היצע, וגם כי חלק מהציבור לא צורך, אתה יודע, לא יושב בנטפליקס או איזה, אז המנדט הוא לא כזה, הרף לא כזה גבוה. אבל אנחנו מול עצמנו, היה לנו מאוד חשוב ליצור משהו שהוא עומד בסטנדרט אבסולוטי, כאילו. ובשנה הראשונה הרגשנו שעשינו את זה, זה לא היה מושלם, בעיניי זה היה חוק מאוד מושלם, הכל טוב, אבל מאז אני מאוד נהנה לראות שאגף הוא בעלייה, אנחנו כותבים טוב יותר, אנחנו מבינים איך לכתוב לילדים, זה גם עניין. בשנה הראשונה מאוד הסתבכנו, לכתוב, גם גגים מאוד מסובכים, כשלמעשה לכתוב לילדים זה די פשוט, עכשיו אתה רוצה לשמוע את זה פשוט, אבל אתה רוצה לכבד את האינטליגנציה של הילד, אז יש שם איזשהו איזון שאתה צריך... אתם גם תמיד מכניסים ככה רמיזות להורים, כי אתם יודעים שכל חמישה ילדים באים עם הורה. נכון, בדיוק. זה דווקא קל לנו, להכניס את הבדיחה להורה, זה החלק הקל. אנחנו נורא נדים, אתה יודע שאני באופן קבוע הולך להצגות. כאילו, אני תמיד מתנדב. כן. הייתה שנה? הייתה שנה, בטח, בבנייני האומה. בבנייני האומה, יותר שווה. היה לך מקומות טובים או שאתה רחוק? כן, לא, מקומות טובים. נהנית, טוב? נהניתי מאוד. נ
שנייה. שנה שעברה גם הייתה? שנה שעברה היינו בקריית ארבע, נכון. שנה שעברה והשנה אני מרגיש שההצגות כבר היו ברמה אחרת והרבה יותר טובה. אני אישית מאוד מאוד נהנה מהעבודה על השירים. שזה משהו שככה בונוס שבשבילי שלא חשבתי שיהיה לי, שזה לכתוב את השירים ולעבוד עם המוזיקאי חגי דוידוף. מה זה לכתוב את השירים? את המילים של השירים? כן. כאילו כולם כותבים, אבל אני בשירים אני משתדל, אני קצת יותר זה. אז אתה כותב שיר, אתה שולח את זה למוזיקאי, אתה אומר לו בערך מה חשבת, מה דמיינת, הוא שולח לך סקיצה חזרה, העבודה הזאת היא מאוד, אני מאוד נהנה ממנה. אז מה, קריירה מוזיקלית בפתח? אה, לצערי, אני כאילו, אני בסדר, אבל אני לא מספיק מוכשר לזה, לצערי, הייתי מוכן. יחד עם אשר, נכון? לא, אשר הוא, אשר הוא מסתדר יפה בוודאי. בקיצור, אז... אז איך זה באמת הולך כל הבנייה של הצגה, כאילו התהליך, מה מישהו מעלה רעיון, תספר לנו קצת על הדינמיקה. אז זה הולך ככה, הכתיבה עצמה היא לוקחת משהו כמו שלושה חודשים, שזה אומר חודש ראשון אתה עובד על הרעיון, אתה בכלל מנסה לחשוב על רעיון, וברגע שיש לך את הרעיון הכללי לפרק אותו לסצנות, זה עיקר העבודה, כלומר אם שם עשית עבודה טובה, הצגה תהיה טובה. ואם שם הגעת פינות, אתה תאכל אותה אחר כך. זה משהו שלמדתם פעם? או שזה לומדים תוכנית נועה? מתן למדת סריטאות, אז זה עוזר לנו. יש לנו את אורי אומנותי, שהוא המנהל האומנותי של ההצגות, והוא מלווה אותנו כבר בשלב הקונספט. זה השם האמיתי שלו, אני חייב לדעת פעם אחת. כן, כן, כן. אתה יכול לשאול אותו, תראה אותו. אבל כן, זה השם האמיתי שלו. אז כן, אז אנחנו לומדים גם על הדרך, אבל ברוך השם זה אנשים שלהם סכם. אנחנו כן כותבים כבר כמה שנים, ומתן נותן את האינפוט שלו מהלימודים שלו, אז אנחנו, אז אנחנו בסדר. אז, אז באמת לחשוב על הרעיון ולפרק אותו לסצנות ולעשות את זה נכון, זה החלק הכי הכי חשוב, והוא לוקח את הזמן, הרבה פעמים אתה מסתובב חודשיים ועוד אין לך את העלילה הגמורה, ואתה אומר לך מה עשית בחודשיים האלה, אבל לא, התהליך הזה הוא חשוב, הוא קריטי, אי אפשר לסגור אותו ביומיים. ומי שעושה את זה ביומיים, אז ככה זה גם ייראה. אז עכשיו מהרגע הזה, ברגע שיש לך את העלילה, אתה יושב ואתה כותב את במקרה שלנו אנחנו יושבים, אנחנו מדברים על הדמויות, מוודאים שכולנו על אותו, באותו ראש, ואז אנחנו מחלקים סצנות. אוקיי, okay. איך מחלקים תפקידים? אני אעשה את השאלה. כן. היית תפקיד ראשי בשנה הראשונה. נכון. שנה אחר כך נדב היה תפקיד ראשי. נכון. ומאז זה חזר אליך. נכון. זה משהו שאתה מבקש, זה משהו שהחבר'ה כופים עליך, זה קורה מאליו. ככה, קודם כל מי שעושה את הליהוק זה אורי, המנהל האומנותי, יש לנו say מן הסתם, mm-hmm. אבל אנחנו מחליטים באופן מודע לא להתערב לו, כדי שהוא יעשה את ההחלטות הכי נכונות מבחינתו. אני יכול להגיד שבשנה הראשונה אני לא רציתי. כאילו פחדתי מזה, כי זו דמות מאוד נאיבית וחולמנית, ואני כזה, אתה יודע, דמות שלי מאוד כאילו צינית, ואני לא מאוד נבלע בתוך דמויות, לא יודע אם הציבור שם לב, אבל אני תמיד מציץ את החוצה מהדמויות שהוא עושה. אז חששתי מזה, וגם יש לו שם סצנות כאלה דרמטיות שם לגבי הגביה. אבל, אבל ככה לי הקה במים, והוא היה מאוד משוכנע בזה. ואני האמנתי בו, ובדיעבד מאוד מאוד נהניתי מזה. נהניתי מזה מאוד, יש שם איזה רגע בהצגה שבו אני אומר איזה משהו מאוד מאוד עצוב, ואני שר שיר עצוב, ובסוף השיר הייתה דממה, דממה מוות. ובהתחלה נורא פחדתי מזה, כי אמרתי, מה, למה אני לא מוחאים כפיים? אבל אז אורי הסביר לי, לא, תקשיב, עשית משהו, הם כולם בשקט, הם תהלם, וזה נורא נחמד. ואז בשנה השנייה זה פשוט יותר מנדב. דמות של דג זהב כזה, לא יוצלח כזה. ובשנים, בשנתיים האחרונות ככה יצא. עכשיו, אתה אומר דמות ראשית, אבל אני חושב ש... אני לא חושב שזה לא רק אני שמסתכל על ההצגה ואומר, יש כמה דמויות ראשיות. כלומר, כן. זה לא שרק רואים אותי, או ש... זה, זה נכון שאתה... 
אני קורא לזה מישהו שמוביל את העלילה, מישהו שהוא הציר נכון. של הסיפור. כלומר, התפקיד שלי בשני השניים האחרונות היה לסחוב את הסיפור קדימה. אבל, אבל מבחינת משקל וטקסט, התמונות האחרונות הן לא פחות. חלק מהסיבה ש, שאני הדמות הראשית לפחות בשנתיים האחרונות זה בגלל שאני אני, יש לי משהו יושב יותר טוב בדמות של סטרייטמן ופחות דמויות מופרעות זה יותר <laughs> מתן ונדב <laughs> ולאשר יש משהו שהוא מאוד עוצמתי אז הרבה פעמים זה יותר מתאים לדמות המרושעת לפחות <laughs> בתחילת הסיפור <laughs> וזהו כן. <laughs> יש לך מחשבות על הצגה למבוגרים? הצגה, 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 חשבנו על זה. כי אני כשיצאתי מאחת השנים של ההצגות אמרתי, הם עושים את זה כל כך טוב, אני רוצה הצגה למבוגרים, לא רק לבוא עם הילדים לשמור עליהם. הצגה קומית או דרמטית או... כן, גם, גם. הייתה לנו מחשבה כזאת, שנזנחה באיזשהו שלב, לטובת עבודה לא עוד מופעים האחרונים, אבל יכול להיות שזה יקרה, יכול להיות, לא פוסם. תגיד, אחרי כל כך הרבה שנים בתעשייה, יש עדיין חשש כשעולה הצגה חדשה? אני לא שאתה אומר תעשייה, כי זה נשמע כאילו כולם יושבים בחדר גדול. אני אגלה למאזינים שאנחנו יושבים פה בחדר שאפשר לקרוא לו צינוק, וזה כאילו המשרדים של אנדרדוס. זה משרדי אנדרדוס, לא, הם משרדים מפוארים, אל תאמינו לשיינברג, השקרן, הכל פה ויטראז'י. טוב, זה מאוד יפה, אבל זה היה הפתעה להיכנס. לא, תשמע, זה חדר של אומנים, אנחנו עוסקים באמנות, לא באמת. חסר לכם תמונת נוף, אני חושב, כדי לתת השראה. חסר מה הייתה השאלה? חשש כשעולה הצגה חדשה, אבל עכשיו אתם עושים מופע מערכונים או הצגת חנוכה או משהו כזה, עדיין יש את החשש שאולי הפעם זה לא יצליח? בדרך כלל כשכבר מגיעים לקראת המופע הראשון, אני מרגיש שלי לפחות יש מושג פחות או יותר כמה ההצגה הזאת טובה, כלומר אם היא באזור של הטוב הטוב מאוד או שיש מצב שהיא תהיה רק אה, אז יש פחות חשש כזה. אני כן יכול להגיד לך שיום אחרי מופע הבכורה לא סיימת את העבודה, שם מתחילה עבודה יותר מעצבנת, שזה להתחיל ללטש ולהחליט מה להוריד ומה להחזיר. בהצגה אתה מזהה בעיות פתאום, אתה אומר, מישהו בקל אומר לך, אני חשבתי בכלל שההוא זה אח של ההוא, ואתה אומר אוקיי, יש פה משהו שצריך להבהיר אותו. זאת אומרת שעדיף לבוא להצגות המאוחרות יותר? לא אמרתי את זה, אבל... אבל גם המופע מערכונים וגם המופע לילדים, יש את ההשתפשפות הזאת שצריכה לקרות, אגב גם בסטנדאפ, נוצר מצב מאוד אבסורדי, כשאתה כותב מופע סטנדאפ לציבור דתי, אין לך כל כך מרווח לטעויות, כלומר בארה״ב כשסטנדאפיסט רוצה לעשות מופע סטנדאפ, אז הוא מסתובב שנה בכל הקומדי קלאבס, בכל החבר ארה״ב, הוא משתפשף פה ושם, ואז הוא אומר אוקיי יש לי מופע, הנה המופע שלי. אצלנו אין, אין, גם אתה השתפשף נגמר הקהל. בדיוק, ולכן אתה צריך לעלות כבר עם מוצר שעובד ושהוא טוב ושאתה יכול לרוץ איתו, וזה לא קל, אבל עם הזמן אתה צובר ניסיון, אתה יודע איך לכתוב נכון, אתה יודע מה יעבוד כנראה יותר טוב או פחות טוב, ובינתיים זה בסדר, עוד לא נפלנו. בינתיים זה בסדר. אבל איך תדע. וגם אם כן, אתה יודע מה, אני כל הזמן אומר לחבר'ה שכאילו, כשאתה יוצא הרבה שנים יש בזה משהו ששם אותך במקום רגוע יותר, כי אתה אומר אוקיי, חמש מחזות זמר, זה לא הגיוני שכל אחד תמיד יהיה יותר טוב מהשנייה באותה, כאילו הכל טוב, יכולה להיות שנה אחת שההצגה היא טיפה פחות מפילה, ושנה אחת זה יותר, הכל טוב, אתה יוצר גוף עבודות כזה, וחלק יהיו טובות יותר, וחלק יהיו טובות פחות, אתה הולך על הממוצע, וברוך השם אני גבוה. כן, גם יש לך מספיק אמון אני חושב מהקהל, שגם אם תהיה שנה אחת פחות טובה, זה לא שעכשיו אנחנו נסתכל יותר. אני מרגיש שאני מדבר המון, 
הדבר האחרון הזה מצוין, זה נהדר. אה, מצוין, אז שאל אותי עוד שאלה. אנחנו כמה שיותר יותר טוב, אנחנו עוד לא הגענו לחצי הדרך בכלל. מעולה, תודה. בוא נדבר על כסף, ממה אתם מתפרנסים? אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אנחנו מתפרנסים, כאילו מה זה אנחנו, אני ושאחר של אנדרוס, זה העיסוק שלנו, אף אחד מאיתנו לא עובד במקביל בהייטק, או מלמד בבית ספר, כלומר כולנו בהתעסקות הזאת, כל אחד עם מה שהוא עושה, אז אני יכול להגיד שאני עניתי לאנדרוס, אני עושה סטנדאפ, אני כותב טור בבשבע, ואני כותב תסריטים, אני איש קריאיטיב מהצד לפי תקופות, יש תקופות שהן נחוצות, אז אני פחות, יש תקופות שיש לי יותר זמן, אז אני, יש שני חברות בירושלים שאני עובד איתן, מתעסק בכתיבה ויצירה, שאר החבר'ה, כל אחד יש לו את הדבר שלו, אם אתה רוצה אני יכול לפרט, לא יודע אם זה מעניין. לא, לא יודע אם פרטים, אבל אני אגיד לך מה, יצא לי... כמה מתחבא מאחורי השאלה, ככה, יצא לי בכמה מקומות לשמוע את העקיצות שלכם כלפי טקיסטים, זה לא סוד, זה היה באחת ההצגות, זה היה במופע המערכונים, כמובן, צרות בהייטק, שבויים בהייטק, סליחה, צרות בהייטק זה הקבוצה, שבויים בהייטק שחשדתי שצולם פה, כן, מוטרים, אז הקינה הסמויה, הבלתי סמויה שלכם בהייטקיסטים היא קיימת מצד אחד, אני כאיש הייטק שמתעניין בצדדים שונים של אמנות יכול להגיד לך שהקינה שלי היא הפוכה, כאילו איזה יופי זה אנשים שבאמת עובדים במה שהם אוהבים ועושים את מה שהם אוהבים. אז מה יותר חזק, החשש הכלכלי של חוסר היציבות היא להיות עצמאי, או מצד שני ההבנה שלי יופי, אני עושה מה שאני אוהב, מה שאני טוב בו, מה שכיף לי, ובסדר, אין לי את התנאים של הייטק, אבל יש לי את הדברים האחרים. אני אתחיל קודם כל... כאילו הרושם שאנחנו נותנים של הקינה בהייטק, mm-hmm. כאילו זה חצי נכון, אבל חצי אנחנו מרגישים, אני לפחות מרגיש שקומית יהיה לי יותר נכון להציג את עצמי כמקנה בהייטק, <laughs> זה, זה תמיד טוב מבחינה קומית לעשות את עצמך מסכן. <laughs> אז כאילו מישהו רואה אותי מדבר על הייטק וזה, ומה אימא שלי תחשוב, לרוב זה חרטא, כלומר לרוב זה פשוט הדבר המצחיק להגיד. אימא שלי מגיעה מהאסכולה של אימא שלה, שתמיד אמרה, מה שאתה לא עושה תהיה הכי טוב. אוקיי. Okay. אז כל הזמן מה שאתה עושה ואתה מאושר, אז אימא שלי מבסוטית. וגם אימא שלי מאוד מאמינה בי, זאת האמת. אז, אז היא יודעת שהיא מכאן אחת. נכון. עכשיו, תשמע, אני, אני כאילו מאוד מאושר במקום שאני נמצא בו, כי אני איתך, כשהרבה פעמים כשאני חוזר מהופעות גם שלנו וגם שלי, כשהופעות הן הולכות טוב, והרבה פעמים הולכות טוב, ברוך השם, אז אני מרגיש שכאילו, זה נכון שיכלתי להיות בהייטק. אבל אני מרגיש שהיום אני, אני עושה משהו ש, שאני עושה די טוב ושלא כולם היו יכולים לעשות, אתה מבין? אז זה נותן לי תחושה שכאילו אני נמצא במקום שאני אמור להיות בו. כן. כלומר, אני עושה את הדבר שאני, שאני אמור לעשות, ואם לא הייתי עושה אותו, אז, אז יכול להיות שפשוט לא, הוא לא היה. וזו תחושה מאוד מאוד טובה, אתה מבין? עכשיו, אני לא אגיד לך, יש שם מישהו שאתה אומר, אם הייתי בהייטק, אבל אני לך את האמת, אני לא חושב שהייתי... לא, אבל... אגב, אני צריך לומר... אני הייתי מורה להגיד שלוש ועבדתי בבנק במערכות מידע שלוש שנים, וזה היה זוועה, אני סבלתי מכל רגע, אבל ברמת ה... אני לא יודע איך אתם עושים את זה, אמיתי, אבל... אז זהו, מה יהיה עוד עשר שנים? אני לא יודע, אבל למה יהיה בסדר? לא, אני שואל לאו דווקא הייטק, אבל הנושא של להיות עצמאי לא קל. זאת אומרת, אני יודע, נגיד, מאנשים שקרובים אליי במשפחה, בלי לפרט, שמתעסקים בתחומים כאלה של אמנות, והם לוקחים במקביל גם, נגיד, משרה של הוראה מסוימת. הוראת תיאטרון, הוראת תקשורת, דברים כאלה, כדי לתת גם את הבסיס של להיות שכיר, של משהו, איזושהי הכנסה קבועה. 
אתה בסדר עם להיות עצמאי 100%? תשמע, אני לא דמיינתי בחיים שלי שאני אהיה עצמאי. כלומר, אני הייתי בטוח שבאופי שלי זה שום סיכוי, ואני אהיה שכיר, ואומרים שאתה יהיה שכירים, וזה מה שאני אהיה. והטוויסט הזה מאוד הפתיע אותי. אבל אני חייב להגיד לך שא' זה נעשה מאוד בהדרגה. כלומר, אני כן מחזיק מעצמי בנאדם מאוד אחראי, ואני כן מודע לזה שאתה יודע, יש לי פיות לאחי. אז הכל נעשה בהדרגה, זה לא שיום אחד קמתי ואמרתי, היום אני עצמאי ונראה מה יקרה. כלומר, הכל נעשה בהדרגה. כשעזבתי את הבנק עברתי לעבוד בחברה בירושלים ברוגטקה. שאני עובד איתה עד היום כפרילנסר, אבל עבדתי שם כשכיר במשך שלוש שנים. בזמן שאנדוס התפתח והכתיבה שלי התפתחה והסנדה התפתח. אז הגיע איזה יום שאמרתי לעצמי, אוקיי, אני כנראה אצליח יותר אם אני אלך על זה. ויש פה משהו שכאילו אתה, יש גבול כמה אתה יכול לעשות ג'אגלינג בין ללכת על הכישרון שלך ולנסות לממש אותו לבין לשמור על ה... על הפינה הזאת הבטוחה של להיות האיש מאחורי הקלעים שעובד בשביל מישהו. ובאיזשהו שלב אם אתה לא הולך על זה, אז יש תקרת זכוכית שאתה פשוט לא תעבור אותה. והגיע הרגע הנכון, וראיתי שזה, שזה אפשרי ו- 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 וזה יכול לקרות. והלכתי לזה ובינתיים זה אחלה. אבל אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד נהנה להיות עצמאי. כאילו הופתעתי לגלות שזה מתאים לי. הצורה בה השנה שלי מחולקת שיש תקופות של עומס מטורף ותקופות של רוגע, זה טוב לי. אני אוהב, אני אוהב לעבוד בפולסים של כן. אלרגיה, כלומר להיות ברבאק ואז להירגע, וגם אני, אני מאוד מסתבר, מאוד אוהב להיות בשליטה, לא ברמה מטורפת, אבל אני אוהב לדעת מה קורה איתי, אני אוהב שאני הבוס של עצמי. אני יודע על זה, כי דווקא עצמאי הוא, הוא פחות בשליטה בקטע של... לא, אבל בקטע של כאילו... אתה אומר להיות הבוס של עצמך. אני אגיד לך, הבוס שלי, ככה אני מסתכל על זה, זה הקהל. Okay. כל הקהל ירצה אותי, תהיה לי עבודה, mm-hmm. ככל הנראה. אז כאילו זה די תלוי בי, כלומר אני פשוט צריך להמשיך לעשות דברים טובים ולא לתת לעצמי לשקוט על השמרים ו- ולדעוך. Okay. ש- שזה יכול לקרות, כנראה שזה גם יקרה בירושלים, אבל, אבל אין לי פה, אני לא תלוי באיזה מתווך, שכאילו אני נתון לחסדה ואם הוא מחליט זה אז הכל הלך, וזו תחושה טובה. הטור בבשבע. כן. שעבר שדרוג, נכון. מפתיע לאחרונה. נכון. איך זה התחיל? פה אני כן מרצה לעצמי לשאול איך זה התחיל. תשמע, אני אגיד לך, זה היה לפני, לדעתי, כמעט שש שנים, אנדרוס עלתה עוד יחסית בתחילת הדרך, ואני פתאום הרגשתי שאני צריך לעשות משהו שהוא שלי. ואז התחלתי לכתוב בפייסבוק קצת יותר ברצינות, עד אז לא הייתי כל כך פעיל. והתחלתי לכתוב בפייסבוק סיפורים קצרים, כל מיני דברים כאלה, שעבדו יפה, והרשימה עבור. וגדעון דוקוב, איש יקר באיזה שלב, הוא הרים אליי טלפון והוא בדיוק התחיל לעבוד בשבע, והוא אמר, תקשיב, אני מחפש מישהו לעמוד אחורי, מה דרכך לבוא, אמרתי לו, אוקיי, אבל מה אתה רוצה לעמוד אחורי, ואז הוא אמר, אני רוצה שתעשה מה שאתה רוצה. זה מילות הכסף. איש חכם מאוד, לא קרוב, הוא ידע, ידע איך לגשת ללב שני. בקיצור, אז לפני כמעט שלוש שנים, התחלתי לכתוב בשבע, לי זה מצוין. כי זה עוד דרך להגיע לקהל באופן בלתי אמצעי, ובאמת נותנים לי שם חופש, שם אחלה ובשבע. כאילו גם, אתה יודע, מי ישמע מה אני אכתוב שם, כן? אבל גם אם אני כותב דברים שקצת יותר משוגעים, אז הם זורמים. לא צנזרו אותך אף פעם? פה ושם, פה ושם, אבל ממש בקטנה, והפידבקים שאני מקבל על הטור הם מאוד מאוד מסמכים. לא אשכח, גם כי אתה אוהב לקבל קרדיט על משהו שהוא מהחוץ שלך, זה כן, ולאחרונה הם פנו אליהם, אמרו לי ששאלו אותי אם אני רוצה ככה להתרחב לעמוד שלם. היה לי קצת חששות, אבל אמרתי, יאללה, אפשר להתקע במקום, צריך להתקדם. אז בינתיים זה הולך סבבה, בינתיים התגובות הן טובות. 
זה, זה מצד אחד עמוד שלם, ומצד שני זה לאבד את העמוד האחורי, שזה סוג של... כן, התלבטתי על זה. נכון, התלבטתי על זה. לא יודע, אבל מה שאני כן יודע שאתה לא יכול להיות באותו מקום לנצח, נכון? אז כאילו אמרתי, עדיף לעבור ממקום של כוח, שרוצים שתהיה זה מאשר שאנשים נמאס ממך. אשתך בסדר עם כל ההתייחסויות הישירות אליה בתור? כן, אשתי יחד, אני אגיד לך, הסיבה שלאשתי אין בעיה שאני כאילו יורד עליה בתור, יורד עליה בסטנדאפ. זה בגלל שהיא לא קוראת עברית? גם, אבל גם בגלל שאני ויודעים שזה כל כך הייתה במציאות, כלומר זה כל כך... כל מה שאתם שומעים על אשתי בטורים ובסטנדאפ זה כל כך ההפך שאנחנו אפילו לא מתחילים לחשוב שאולי זה... נראה אותה פעם במציאות לא נזהה אותה. לא, לא נזהה אותה, שום סיכוי. אני רוצה לשאול איך כותבים טור ובעצם להרחיב את זה, זאת אומרת בסוף ההומור הוא המקצוע שלך. נכון. ואני מניח שכמו כל... מי המאמין? טירוף. מדהים, אה? כן, אוקיי. ואני מניח ש... כמו כל בעל מקצוע אז צריך להתמקצע בתחום ולהתפתח ויש שיטות עבודה ו... איך זה עובד, איך כותבים משהו מצחיק, מה השיטות, יש לך מקורות השראה, אנשים שאתה לומד מהם? קודם כל אתה צודק שזה מקצוע, אתה צודק שצריך שיהיה לך שיטות ודרכים מגוונות לכתוב את מה שאתה כותב, אבל הבעיה במה שאתה אומר זה שהומור זה משהו שהוא בבסיס שלו צריך להיות בו משהו טבעי וזורם וספונטני, אם הוא מאוד מאוד מחושב זה לא ילך. כלומר, אתה תלך לפתוח את אחד הספרים האלה שמלמדים אותך איך לכתוב בדיחה ויקטוב נוסחה ויוצר מנהיגה את הנוסחה, קומיקאי גדול כנראה לא תהיה. מצד שני כן יש... אז זהו, זה הכל אינטואיציה? אז לא, אז אני אגיד לך, אני כאילו, זה מפריע כשאני מסתכל אחורה על חיי. סתם, אז... נשמע נורא זקן. לא, אבל כאילו, מה שאני אומר, כל מה שאני צרחתי תרבותית כאילו במשך השנים בסוף יושב לך בראש עכשיו. אז זהו, מה באמת המקורות? על איזה הומור גדלת? על איזה הומור גדלתי? אז ככה, גדלתי על החבובות, משפחת סימפסון, גם החבובות זה נהדר. יש להם שם למשל מערכון על תור אל ארם שהוא בספרייה. עכשיו תור אל ארם הכל אצלו זה גדול אבל הספרנית רוצה שיהיה בשקט. אז זה סתם, זה כאילו יש מפגר אבל זה דוגמה לאיך לכתוב לנקודת פתיחה למערכון שכבר כותב את עצמו לדוגמה. משפחת סימפסון הייתי צופה הדוק במשך שנים ארוכות, כשהתבגרתי יותר אז SNL, סאטרדי נייט לייב זה תוכנית מערכונים אמריקאית, המופע השלם של רואן אטקינסון, מה שנקרא מיסטר בין, חרכתי אותו, עכשיו כל אחד הדברים האלה ראיתי מיליון פעם כל דבר, עכשיו זה לא ההמלצה האידיאלית לבין תורה, אבל למפרע כנראה, תשמע, מערכון שאני אוהב, אני יכול וראיתי אותו כנראה עשר פעמים. עכשיו... אנחנו עושים את זה עם הרוחנים של אנדרוס. אנחנו עושים את זה עם הרוחנים של אנדרוס. אני צוחק מהם כל פעם מחדש, לך שהייתי גבאי, עד במזמן, ולא רק שראיתי שוב ושוב את המערכון של הגבאי, אלא תוך כדי שהייתי מודיע את ההודעות של הגבאי, הייתי תופס את זה ואומר, אל תיפול לשם, מסוכן. אגב, הבן שלי היה צוחק עליי כשהייתי יורד, אמר, אתה כמעט נהיית אני רואה אנשים לפעמים שהם עולים להכריז את ההודעות ואני רואה שהידיים שלהם רועדות ואני רואה שהם עולים להכריז את ההודעות זה נהדר. אז לא, אני הייתי נהנה מזה אבל לפעמים הייתי תופס את עצמי שעוד הודעה אחת או שאנשים פתאום מתחילים להעיר לי מהקהל והייתי צריך לתקן את עצמי ומוצא דינמיקה שהיא כמעט מערכון. נכון, נכון. אז מה שאני בא להגיד זה שאתה צופה בכל הדברים האלה ובסוף הדפוסים האלה של איך מערכון צריך להיות כתוב ואיך כישרון איזה איזושהי תפיסה קומית מסוימת, לא כל אחד זה, זה יעבוד, אבל זה בסדר. עכשיו ברגע שהדברים האלה יושבים לך בראש, כשאתה יושב אה, לכתוב, הם יוצאים הרבה פעמים באופן טבעי. 
עכשיו אם אתה מדבר איתי על, על, על שיטות לכתיבה יש כל מיני, כלומר אתה יכול, או דיברנו על הקצנה, נכון. יש מה שנקרא דוגמאות של היפוך, למשל אתה לוקח קצנה קלאסית ופשוט הופך אותה, שזה כמו המכון סליחה אתה מטרף, כן. האחרון שאתה בא והוא שואל אתה מטרף, הוא אומר בטח נורא מטרף, אז זה בעצם הוצאה לסיטואציה שכולנו מכירים רק הפוכה, זה יוצר קומדיה, הקבלות זה חזק מאוד אצלי, סתם חומות של מנחה, כלב וכלב, אתה מקביל סיטואציה מוכרת לסיטואציה אחרת מוכרת, עכשיו שוב זה נשמע כאילו, סליחה זה נשמע כמו טריקים ונוסחאות ש... אבל צריך לעשות את זה טוב. כן, ברור, אבל לפחות מתודות... כן, אז יש מתודות. אני יכול להגיד לך שמגיל צעיר מאוד, תמיד בראש שלי, בכל מיני סיטואציות, הייתי חושב, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות עכשיו? הרבה פעמים הייתי חושב, מה הדבר הכי גרוע שאני יכול לעשות עכשיו? אני זוכר שפעם אחת הייתי בתיכון, בחדר המנהל. בגלל איזה משהו, לא בגלל משהו שהסתבכתי, הייתי ילד טוב. אבל כשאני מה הכי גרוע שאני יכול לעשות עכשיו? הוא בדיוק יצא. ואמרתי, הוא יחזור לפה. ואני לא משנה את זה, כאילו מה, מה הוא יעשה? עכשיו, הצורת חשיבה הזאת היא צורת חשיבה שהיא מאוד מאוד טובה לקומדיה. Mm-hmm. כי הרבה פעמים אתה פשוט צריך נקודת פתיחה הזויה, ואז אתה נותן לסיטואציה להתגלגל משם. הרבה פעמים מערכון טוב הוא מערכון שבו קורה משהו אחד מטורף, אבל כולם מתייחסים אליו רגיל. אוקיי. Okay. לצורך העניין, סתם, בענות זאת יש מערכון על, על מנהל, שנמאס לו מאיזה תלמיד, אז הוא מביא את הילדים שלו, את ההורים שלו רצינו להעניש אותו בסקילה, וההורים הם מתייחסים, לפחות אחד מהם הוא כן בואי נשמע עד הסוף וזה אחלה, עכשיו זה שיטות שאתה לומד, מה עוד? לחזור לסיטואציה מוכרת, כלומר לקחת סיפור מוכר ולנסות להסתכל עליו מזווית נקודת מבט אחרת, אתה מסתכל על הסיפור של פינוקיו, בוא נחשוב על בובה, על הבובה שהייתה ליד פינוקיו על המדף של ג'פטו, שהיא יושבת שם כבר עשר שנים, והיא גם רוצה להיות ילד אמיתי, אבל לא, פינוקיו, סבבה? זה מעניין, כלומר יש פה איזושהי, זרקת את עצמך לנקודת פתיחה שונה וזה עוזר ליצור קומדיה, בסדר? אז כל הדברים האלה הם שיטות וכאלה, אבל זה לא שכשאתה יושב לכתוב אתה אומר, אוקיי בוא נשתמש בשיטה הזאתי. אתה מרגיש שאתה ממשיך ולהתפתח עם השנים? אתה מרגיש כיוונים חדשים? אני חושב שאני נעשה יותר ויותר טוב. ולכתוב את מה שאני כבר יודע, כלומר, כלומר את הסגנון כתיבה שכבר יש לי אני מרגיש שאני משתפר בו, ובמקביל צריך להגיד גם את האמת שאתה גם מאבד משהו, כלומר כשאתה כבר לא כותב כמו פעם, אני תמיד אומר לחבר'ה, שאני כבר לא כותב באחרונים כמו פעם, ובאיזשהו מקום זה מצער אותי, כי, כי פעם לא ידעתי מה אני עושה, okay. הייתי פשוט מתחיל ו- ומוביל, עכשיו הרבה פעמים זה היו נוצרים עם האחרונים שלא היה להם סוף, היה להם המון בטן, אבל גם היה קורה בהם משהו, שהיום יותר קשה לייצר כשאתה יושב ואתה אומר לעצמך אוקיי בוא נחשוב לך מה נכון זה צריך להיות בנוי נכון אבל כן אני מרגיש שמשתפר לגבי שיטות חדשות לא יודע תשמע אני רואה המון המון סטנדאפ ואני כן נחשף לדברים חדשים למה כל אתה יכול ליישם? על מי אתה ממליץ? מאלה שיש היום? אני לא יודע מה הצופים שלך אני כאילו רואה דברים בחו"ל בעיקר בארץ אני פחות או יותר אני יכול להביא את זה מישהו שהוא נקי, אני אביא לך מישהו נקי, שהוא מצוין, כלומר הוא בגדול הוא נקי, יש לו מדי פעם אולי יזרוק איזה מילה מאוד נדימה, ג'ון מולייני, ג'ון מולייני הוא נהדר, אני מאוד מאוד אוהב אותו, כל מה שהוא עושה זהב, באמת, הוא עושה כל מיני דברים, הוא אחלה, הוא אחלה, באמת, הוא דוגמה לקומיקאי שלא עוצר רק בסטנדאפ, הוא עושה כל מיני דברים, יש לו תוכנית ילדים ויש לו מופע ברודווי, זה מאוד מאוד מוכשר, אני חושב שמאוד חשוב להבין מה אתה לא, כלומר 
זה שאתה רואה סטנדאפיסט עושה משהו ואתה מבין מה הוא עושה לא אומר בכך שאתה יכול לעשות אותו, כלומר יש דברים שמתאימים לך ודברים שפחות וצריך לדעת, אז זהו. קצת כמו הליהוק בהצגות של כל אחד. כן, 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 נכון, נכון, נכון. אני מאוד מאוד משתדל לא ליפול בלנסות לעשות משהו שפשוט לא אני. זה לא תמיד טוב, אבל ככה אני, מה לעשות. תגיד, מאיפה הגיע הרעיון לפודקאסט? האמת שלמתן ולי פשוט היה קצת זמן פנוי, כל אחד מאיתנו היה לו איזה יום בשבוע פנוי. וכבר בזמן רצינו לעשות איזשהו משהו, איזשהו פודקאסט ביחד, וזה בדיוק היה לפני הבחירות, אה, בדיוק... בדיוק היה בחירות, במקרה. מה הסיכוי, כן. האמת שחשבנו לעשות את זה בשביל הבחירות המקוריות שהיו באפריל. נכון. ואז לא הספקנו והתבאסנו, אבל אז לא הצליחו להשקיע בממשלה, ואמרנו, אוקיי, הפעם נלך על זה. ועשינו איזה 15 תוכניות, פלוס אירוע ביום הבחירות עצמו בגולה, חזרנו לזה לקראת הבחירות הקרובות, לצערנו כרגע ההתכנות הכלכלית היא עודנה לא ברורה עדיין. לא, כי שאלו אותי מהקהל, אני ביקשתי מהאנשים לשלוח שאלות, לקראת הפודקאסט הזה, קהל מאוד פעיל, וכמה אנשים שאלו מתי הפרק הבא של יורים הנגמ"ש ולמה לא יצא כבר למעלה מחודש פרק. אתה אומר... תפתח פייבוקס ואנשים יעבירו ואז יש את הפרק. מי שרוצה לממן פרק של שיעורים על הגבש מוזמן לפנות אלינו. אנחנו כן במגעים עם גורם אחד שניים שאנחנו מקווים שזה יישא פרי בקרוב אבל אני לא באמת יודע להגיד אני מקווה מי שרוצה להתעדכן יכול להצטרף לקבוצת הטלגרם של הורים בנגבש ואנחנו מעדכנים שם. נהנית מזה? מאוד. כן. ההכנה כאילו זה משהו אחר. זהו במה זה שונה ממה שאתם עושים ביום יום? א', זה כתיבת מערכונים שצריכה להיות מוכוונת ל... אתה יודע, זה רק האזנה, אין פה ויז'ואל. זה צריך לעבוד ב... אתה יודע, ברמה אחרת, כלומר, צריך לעבוד ברמת השמע. ובמובן מסוים זה קצת יותר קל, אבל זו כתיבה שהיא טיפה יותר פשוטה, אני חושב. אבל כן, הם צריכים להשתפשף למה סתם על השיח הרגיל בינינו, שיהיה מעניין ולא דלוח. אני חושב שהשתפרנו בזה. מאוד נהניתי לראות שבאמת יש קבוצה אדוקה של חבר'ה שעוקבים ורוצים ונהנים. אני מאוד מאוד אשמח שזה ימשיך, אני מקווה מאוד שבקרוב יהיה לנו מוכן את השוטרות לגבי זה. תגיד, זה שעבדתם אתה ומתן בנפרד מאשר ונדב, זה יצר משהו... לא, זה פשוט כי זה משהו אחר, כאילו, תמיד אני אומר, זה לא... כי עד היום עבדתם או ביחד או לבד. זה נכון, זה לא מאה אחוז נכון, כלומר, כן היו כל מיני פרויקטים צדדיים שמישהו עושה והוא היה אומר, אוקיי, בוא אתה תעזור לי בזה. כל עוד זה לא... אתה יודע, מערכוני אנדוס קלאסיים שפתאום נדב ואשר מחליטים לעשות ביחד בגדנו, אז זה סבבה. ובאמת, אני אומר... אתם כל כך נחמדים מדי ביחד, זה... לא, תשמע, אני אגיד לך... אתם באמת לא תתפרקו לעולם, כאילו... אני יוצר פה איזה... אני מציג איזה מציאות אוטופית. שוב, ברור שיש מה שטוב, שאחרי שמונה שנים, כולנו כבר מכירים אחד את השני, אנחנו יודעים איפה הבעיות, אנחנו יודעים איפה הפוטנציאל לחיכוכים, ופשוט למדנו לעקוף את זה ברמה הבין ובכללי לשחרר, כלומר אם שניים רוצים לעשות זה משהו קצת אחר, תפאדה, הכל טוב. שמונה שנים זה המון זמן. שמונה, אני חושב שמונה שנים, כן. כמה? נכון. יש לי שאלה קצת קשה. זה לא חי, אפשר לחתוך את זה. בסוף בסוף, חלק גדול ממה שאתה עושה, גם הטור, גם הפודקאסט, זה מילתא דה בדיחותא. אפשר לקרוא לזה נונסנס. נכון? מילתא דה בדיחותא, אבל זה נונסנס. נקודות לך שאתה אומר נונסנס, הרבה אנשים אומרים נו סנס. 
אני גם דובר אנגלית. שווה לדובר אנגלית? אני דובר אנגלית. אה, כל הכבוד. מה, לא הייתי מבקש ממך המלצה ל... לא, אז אכן הייתי לך עוד המלצות, יש המון דברים טובים. כן, היינו יכולים לנהל את הרעיון הזה גם באנגלית, נכון? אני לא בטוח מבחינת המאזינים כמה היה לנו. זה משהו שמפריע לך זה שכאילו אתה חושב לפעמים אתה אומר לעצמה כי אני נגיד לפעמים קורא את הטור שלך בשבע אני מתוודה אני קורא את הטור בשבע ואומר אוקיי זה מה שהוא עושה בחיים שתי דקות מחיי עכשיו מה זה הועיל לי ומה זה הועיל לו כאילו אתה חושב על זה לפעמים כאילו מה המשמעות של כל מה שאני עושה? לפעמים אני תופס את עצמי על במה בעיקר ולפעמים אני שואל את עצמי זה מה שאתה עושה בחיים אבל כאילו תשמע התגובות מאנשים הן כל כך נהדרות, לא יודע, אנשים, אתה יודע, אתה מצחיק אנשים, לא יודע, מה רע בזה, זה אחלה. כאילו, מה הייתי רוצה לעשות, כאילו, מה הייתי מעדיף לעשות? לא, סתם, אתה אומר, כתבתי טור, ומה הבן אדם יהיה אחרת אחריו מאשר איפה היה לפניו, נגיד. שמע, כאילו, אם הייתי עובד בהייטק, אז מה היה, כאילו, איפה ה... כאילו, אתה מדבר איתי על האידיאל, כאילו? לא, אני אומר, נגיד, אני כותב מאמרי דעה, בסדר? אני בא לקדם אנשים מנקודה א' לנקודה ב', בסדר? כתבה שאדם עושה בעיתון, היא באה להוסיף לאדם איזשהו מידע, אינפורמציה, הוא מכיר סיפור שלא הכיר לפני כן. נכון. אדם קורא על גבריאל הבובה של שבת. נכון. אתה רואה, אני מעודכן. נכון. גם אתה מצליח רגע. כן. ככה אומרים, שאתה טוב. אתה אומר, אתה בסדר עם זה. אני אגיד לך משהו, כשאתה כותב מאמר דעה, לא בטוח ששינית לדעתו של מישהו. אבל אני כותב דור מצחיק. אני יכול להגיד שמישהו אחד צחק בוודאות. סתם, זה לא תחרות, אבל תמיד אני אומר, כאילו, אני חושב שזה אחלה, לא יודע. אני אגיד לך, אני גדלתי בבית של שני הורים שלי מורים. מורים? מורים, כן. ומורים לא כי ככה יצא, כאילו זה כאילו באמת, הם מורים באמת, כאילו במה חבריהם, והם באמת מאמינים בזה. כן, אני חושב שכשהייתי קטן, הייתה לי איזו מחשבה שאתה חייב לעשות משהו עם החיים שלך שהוא כאילו אטרואיסטי, וכאילו להעמיד תלמידים הרבה וכאלה. מה שאומרים שאתה עשו באופן טבעי, זה לא שכאילו הם באו בית, אמרו, בסדר? באיזשהו שלב זה השתחרר לי, הרבה לפני שעברתי להתעסק במה שאני מתעסק היום, הבנתי שלא כולם, כאילו, יש אנשים שהם, לא יודע, עובדים בברזל, יש אנשים שהם, לא יודע, מנקזים ביובים, והכל טוב, כאילו, כל אחד זה. ואני חושב שהתגלגלתי למקצוע שהוא עושה טוב לאנשים. אני לא מתיימר לומר שאני משנה חיים, אבל לא יודע, אם אנשים מחייכים בזכותי זה נראה לי אחלה. כן, עושה טוב לאנשים. חייב לומר, הייתי במופע שלך והיה... וגם אני מפרנס את משפחתי. כמובן. הכי חשוב. המופע האישי שלך, כמה זה מפחיד לעמוד לבד על במה? מופע הסטנדאפ שלי אומר מעט, מדבר הרבה. כרטיסים ובלינק מתחת. כמה זה מפחיד? תראה, כשהתחלתי עם המופע הזה זה כבר היה אחרי הרבה שנים שעבדתי עם הנודלוס. אז הפחד ומה זה כבר לא כל כך היה שמה. אבל פה זה רק אתה, פה זה רק אתה, פתאום אתה נתקע, אם אתה מתרסק זה אתה מתרסק, הייתי פעם במופע סטנדאפ, הביאו לחברה שלנו והוא לא היה מופס עם הקהל, בקיצור זה לא התרומם לשום מקום, אתה רואה אותו כאילו מנסה לגרד חומרים ויורד נמוך כדי לנסות להצליג, זה נורא, זה קרה לי פעם אחת, פעם אחת הזמינו אותי גם איזה חברה, באריאל, ולא נעים להגיד זה לא אשמתי, כלומר מי שהזמין אותי אמרתי לו תקשיב לא נשמע לי שאני מתאים שלחתי להם וידאו של המופע, מה שאני לא עושה אף פעם, כי זה אף פעם לא נראה טוב בוידאו, אבל אמרתי רק תסתכלו, תראו, אמרו לי זה מצוין, תבואו, 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 ובאתי, הייתי צריך לתת מופע של שעה, ואחרי 25 דקות אמרתי להם, תקשיבו, נראה לי שכולם מבינים מה קורה כאן, והלכתי, כי באמת היה אבל זה לא שבר אותי, כי זה באמת התנאים בגלל שלא היו נכונים. יש פחד מסוים, 
אני, אני חייב להגיד שיש בי, אני סוג שאני, כאילו שהיא, לא, אני מאמין בעצמי כזה, אתה מבין? כאילו, אני לא חושב שאני מרשה לעצמי לעלות לבמה בלי שאני, בלי שאני מרגיש שיש לי את כל מה שאני צריך כדי להצליח. ואז אם אתה מאמין בעצמך ואתה מאמין בחומר שלך, <אח> אז זה אמור להיות בסדר. <אח> הבעיות, הבעיות מתחילות כשאתה עולה ובדיחה אחת לא מצליחה, ואז אתה אומר, mm, אני טוב בכלל, mm, החומר הזה טוב בכלל, ואז אם אתה חושב שאתה טוב, הקהל בחיים לא חושב שאתה טוב, ומשם זה. אז אני משתדל לפינות האלה לא להיכנס. לא לחשוב. תראה, כשאני במופע סטנדאפ, ואני רואה שככה הולך, כשהעסק צולע, אני מעלה אנרגיה. ואני הולך עוד יותר חזק. איפה שהטיעון לא משכנע, אני צועק. לא, זה לא רק לצעוק, הכוונה אנרגיה היא אינטנסיביות, כלומר להאמין יותר בבדיחה, להגשת יותר חזק, וזה מה שהוציא אותי מכמה פלונטרים בעבר, אבל... אבל כן, זה מפחיד, ובסדר, תשמע, כשאתה מופיע מספיק פעמים, אתה אומר, אוקיי, אני אתרסק פעם אחת, אף אחד לא יזכור את זה. איך זה עובד באמת? זוכרים, אתה זוכר הכל בעל פה, כאילו, אתה מתאמן בבית, משנן את הבדיחות? כן, לצערי כן. כלומר, זה אחד הסיוטים הגדולים, זה לעשות חזרות לסטנדאפ. זה פשוט להסתובב בבית ולדבר על עצמך שעה, זה סיוט, באמת, זה זוועה. אתה משתדל, מה שאני משתדל לעשות, א', זה, אתה בונה את המופע, לבנות מופע זה לוקח המון זמן, אתה בונה אותה לפי, אני לפחות בונה אותה לפי גושים, שיש ביניהם איזשהו הקשר מסוים שיקל עליך לזכור אותו, אתה מנסה לזכור את הסדר ואז אתה מתחיל לשנן את הטקסט עצמו. אני מאוד משתדל לא לסנדל את עצמי לרמת האות והפסיק, כי הרבה פעמים אני מגלה שהצורה שבה אני אומר משהו ספונטנית על הבמה יוצאת יותר מצחיק ממה שהייתי כותב בבית. אז בהופעות הראשונות הייתי מופיע, הייתי מקליט את ההופעה, מקשיב לזה בדרך הביתה, והייתי אם תיקח עכשיו מופע שלי היום, מופע שלי מחר ותצמיד, אתה כנראה תראה שזה מאוד 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 קרוב ברמת המילה הבודדת, כי זה כבר מורדק, אני כבר יודע מה עובד, מה אני הולך להגיד. אבל בתחילת הדרך זה יותר משוחרר. אבל קרה לך לפעמים שפתאום נתקעת ולא זכרת לאן אתה אמור להמשיך מפה? כן, ואז או שאתה נזכר, או שאתה קופץ קדימה, ומקסימום חוזר אחורה, אחד הדברים הכי מדהימים שקורים הרבה פעמים בסטנדאפ, זה שתוך כדי שאני מדבר, המוח שלי חושב, אוקיי, רגע, בוא נחשוב מה, איזה, מה הדבר הבא שאני אגיד, אולי אני אקפוץ קדימה, אולי אני אחזור אחורה, וכל המחשבות האלה קורות בזמן שהפה בכלל מגיש בדיחה אחרת, שזה מדהים, לא ידעתי שאני מסוגל לדבר כזה. אבל... זה כישרון מיוחד, אני קורא בתורה, זה לפעמים גם קורה לך. כן, כן, לא, אני חושב פה על הדבר הבא. כשמשהו שגור לך בפה, אתה יכול לחשוב תוך כדי שאתה אומר אותו. אבל כן, לא, בגדול המופע מצליח, יש כאלה שמופעים שהם טיפה פחות מוצלחים, אבל ברובם, ברוך השם, נותנים בראש, והקהל מכיר אותי, ואני מכיר את הקהל, וזה הכל בסדר. הרגשות לפני, אחרי... היית במופע, אתה יכול להגיד. נכון, הייתי במופע. ואז התלבטתי אם שווה לבוא שוב. היית במופע טוב. כן. אתה זוכר שהיה מאחורי... התלבשת עליי. התמונה. אה, התלבשתי עליך. התמונה הייתה נהדרת. וואי, זה היה מדהים. הצופים לא יודעים על מה אנחנו אז אנחנו נצרף את זה לפרק. סגור העניין. כן, הייתי מאופן, נהניתי מאוד. יש טעם לבוא שוב, או שאתה כאילו דברים, חומרים מתחדשים, או ש... קצת. שואלים אותך את זה הרבה בתגובות, כאילו הייתי פעם לבוא שוב, חלק זה בסטלבט וחלק זה באמת. אני תמיד אומר תבואו, כי מבחינתי זה עוד כסף, אבל סתם, בגדול זאת המופע, מאז המופע שאתה היית, כן נוספו, אני יכול להגיד עוד שלוש דקות שמות מצחיקות, אבל בשביל אתה מתחיל את המופע, ואתה לא יודע אם זה ספוילר, בשיר כזה על מה מותר לצחוק ומה אסור לצחוק. נכון. עד כמה זה באמת מגביל אותך, אתכם כאנדרדוס, להיות יוצר דתי, זה משהו שמגביל אתכם, זה משהו שמעשיר אתכם, דווקא מוסיף לכם חומרים. אני לא חושב שזה מאוד מגביל, כי בסוף 
אנחנו בתוך עמי אנוכי יושבת, כלומר הגבולות האלה שיש לי כיוצר, הם בגדול הגבולות שיש לי כבן אדם. אז זה לא שיש משהו שהייתי נורא רוצה להגיד, אבל אסור חברתית, אתה אומר גם... כן, זה לא שכשאין עליהם מצלמה אני מסתובב ברחוב, אני אגיד, מה קורה, אני לא שם. עכשיו זה נכון שבחיים הפרטיים אני אגיד טיפה יותר מעז מאשר מול המצלמה, אבל זה כל אחד, הכל טוב. אז כאילו אני לא יכול להגיד שאנחנו מרגישים את המגבלות, אני יכול להגיד לך שממרחק השנים אתה כבר כל כך רגיל לגבולות, שאתה בכלל לא זוכר שהם שם, כלומר מבחינתך זה פשוט שם, שם זה קצה היקום, אין משהו אחרי זה. פה ושם יש לי רעיונות שאני כל כך שמח בהם, אבל מבין במקביל שאני לא יכול לעשות אותם. אתה יכול לעשות אאוטסורסינג, להביא את זה למישהו אחר. אפשר, כשאחרי זה אני אספר לך רעיון אחד טוב שהיה לי, שאני מאוד מאוד מצטער שאני לא יכול לעשות אותו. אבל כן, לא יודע, ושוב, אני חושב שיש ערך מסוים בליצור מתוך הכאילו מגבלות, אני חושב שזה, אומנותית בסוף זה יוצא טוב יותר, כלומר יש בזה משהו שהוא מאיץ יצירתיות כזה. תורם לעבודת שם נגיד, של השם שלך? לא. סתם, לא יודע, אני כאילו, זה שלי הפרדה. אני יכול להגיד לך, יש אנשים שאני יודע שזה הורס להם. כלומר, אם אני אקח פסוק ואני אעשה לו טוויסט מצחיק, יש אנשים שיגידו לי, תקשיב, הרסת לי את הפסוק. אתה יודע שאחותי במשך תקופה ארוכה היה להם עוד קשה לעשות הבדלה? בלי לפרוץ בצחוק תוך כדי, היה אחרי המערכון של יצליחנו. כן, זה פחות נורא. לא, אבל יש, כשהיינו בישיבה, אני זוכר שהיה איזה שיר, ששרים אותו בדרך כלל בראש השנה, לא משנה איזה שיר, וחבר שלי ואני עשינו עליו איזשהו טוויסט, היינו שרים אותו בצורה מצחיקה. ואיזה בחור שלך מהישיבה בא אלינו אחרי זה, ואמר, אני רוצה שתדעו לכם שהרסתם את ראש השנה. עכשיו, זה באמת מאוד עונאי, אני לא מזלזל בזה. אני יכול להגיד על עצמי, שאצלי יש שבעבר עשיתי עליו אולי אדפטציה מצחיקה באיזה טור, זה לא קופץ, זה לא מתחבר, זה עולמות, אני לא רוצה להגיד עולמות מקבילים, כי אז נשמע כאילו זה לא זה, אבל זה לא, אני לא מרגיש שזה, נראה לי, לא יודע. טוב, אני חייב מילה על הציניות שלך. כן. אתה לא חייב. לא, אני חייב, בגלל שאני חושב שאם הייתי צריך לשאול אנשים ככה ברחוב, מה התכונה המאפיינת המרכזית של יאירי יעקבי, זה כנראה היה ציניות. אני חושב שאתה ציני, okay. כן. אני גם אדם די ציני, אז אני בסדר עם זה, okay. כאילו, אני, אני חושב שזה משהו שאתה את ההומור שלך, אבל... מה, אתה נכנסתי לשיעור זה? לא, אני רוצה להבין מה אתה מתכוון. כי הרבה פעמים אנשים רואים ציני ומתכוונים סרקזם, איך אני רואה את זה, או נראה לי שזה ככה, מילון אבן שושלם מתייחס לזה, סתם, ציני זה בן אדם שהוא מסתכל על העולם, והוא מבין שבעולם הזה יש אינטרסים, ולא תמיד כל מה שמישהו אומר או מתכוון לזה בהכרח, ולפעמים לא הכל חדי קרן קשתות וזה, זה ציניות, אני חושב, בגדול. סרקזם זה סוג של דיבור שהוא לפעמים להגני, שבמקום להגיד לך, יש לך סוודר שלך מכוער, אני וואי, יש לך סוודר מה זה יפה, אז זה סרקסטי. אוקיי, אז אני מוכן להישאר בהגדרה הסרקסטית, אבל... חבל. אז זהו, למה אני אומר את זה? כי אני לא באמת בן אדם ציני. כלומר, אני אגיד ככה, אני חושב שבן אדם שהוא לא ציני בכלל, שחושב שכל העולם הוא... דובני אכפת לי, הוא לא חי באמת, הוא חי בסרט, ואז גם הדברים שכביכול מרגשים אותו זה חרטא, הוא עובד על עצמו זה זיוף. אני חושב שבן אדם קצת צריך להכיר את המציאות, צריך קצת, לפחות קצת ציניות כדי לחוות דברים נכון, כלומר לא הכל באותו ווליום רגשי. אז אם אתה ציני ואתה מבין, אוקיי, כשהוא אמר לי ככה הוא לא באמת מתכוון שאני אשמע, 
אז כשמישהו שבאמת התכוון לזה יגיד לך משהו, אתה תדע להעריך את זה נכון. אז אנשים שהם לא ציניים בכלל, לדעתי יש להם בעיה. לא שאני זה, אבל כאילו, קצת ציניות לא אגב אף אחד, לדעתי זה רק עוזר לרבד את המציאות ולסנן אותה נכון. לגבי סרקזם, אני כזה, אני כזה סרקסי, אתה כן, כאילו יש, יש משהו, שוב, mm. אני, אני לא יודע איך זה בגבול בין ציניות לסרקזם, אבל okay. משהו שהוא כאילו תמיד עומד בצד, תמיד מסתכל על דברים מהצד, תמיד הודף את זה ככה, ש, ש, שלא ייכנס פנימה מדי ויוציא ממני איזה טיפת רגש אותנטי. סליחה שאני... לא, לא, הכל טוב, הכל בסדר. שוב, יכול להיות שזה לא ככה, אבל ככה התדמית. אוקיי, תראה, אם זה התדמית, אז אין לי המון מה לעשות לגבי זה. אני יכול להגיד לך ש... אתה מצליח להתרגש באמת? בטח, אני בן אדם מאוד רגשן. כן? לא שאין לי אינטרס שאנשים... אנחנו בלי אינטרסים עכשיו. לא, לא. לא, אין לי אינטרס כאילו להגיד לאנשים, או, יאיר האמיתי הוא כזה וכזה, אל תקרא, לא חושב שאני כל כך מעניין. אני לא מעניין, לא היינו מדברים כבר כמעט שעה. אז לא שאני כל כך מעניין, זה גם לא עניינו של אף אחד מה אני זה, אבל בגדול אם אתה שואל, כן, אני אדם יותר רגשן ממה שאתה חושב. ואני חושב שאני יותר רגשן מהרבה אנשים שיגדירו את עצמם פחות סרקסטים ממני. אבל אינה חינמי, יכול להיות שיש משהו שאני מציג כלפי חוץ, שהוא יותר ככה מגונן ומתפרש כאיזשהו סרקזם. אבל אני מתכוון... אתה אומר, אבל בבית כשהילד בא עם ציור מהגן, אז אתה נותן חיבוק אמיתי. שמע, אם היית מכיר אותי באמת, היית מתפתח לשאול את השאלה הזאת. הכל טוב, אבל שתדע. אני חשבתי שהרעיון הזה יהיה אצלך בבית, ואז נוכל לראות, אצלנו של הילדים על הקירות וזה, אבל... תשמע, אני לא רוצה להגיד על עצמי, אבל יכול לשאול אנשים שמכירים אותי ונגידו לך. בכל מקרה אני מקווה, אני מקווה שהסרקזם הזה שאתה מתאר לא מתפרש כמשהו מרושע חלילה. לא, לא. זה כל לא מרושע, מרוחק. אם זה ככה זה בסדר. לא, אתה צריך להכיר אותי. טוב, אז באמת לקראת סיום, מה אתה יכול להיות כשתהיה גדול? לאן עוד אתה רוצה להתפתח? אני, מה שהגעתי עד היום זה דברים שלא חלמתי. אני יכול להגיד לך שכשהייתי קטן, כשהייתי בגן או כיתה א', שאלו אותי מה אני רוצה להיות, אמרתי שאני רוצה להיות סופר. שזה די מדהים, אני נזכרתי בזה לאחרונה. לא שאני כזה סופר גדול, אני לא, אבל כאילו זה שאני מתעסק עם אחד בכתיבה זה די מדהים. אבל בגדול, אני לא חושב שהעזתי לחלום על מה שאני עושה היום. אוקיי. אני לא יודע אם אני איש חזון כזה גדול, כלומר אני כן משתדל להיכנס בדלתות שנפתחות לי. וזה חשוב, כלומר כאילו, אגיד לך, כשאתה מצליח, הרבה פעמים אתה לא מפרגן לעצמך הרבה מהצלחה, בטח כשאתה אדם מאמין, כי אתה אומר, אוקיי, כישרון, זה קודש ברוך הוא את ההזדמנות, זה גלגול. כן. אז כאילו, מה בעצם אני עשיתי בכל הסיפור הזה? לומר שזה את הפריחות שלך, זה מאה אחוז שלך. אבל הדבר היחיד שאני כן יכול להגיד שלזכותי זה שבאמת אני משתדל לזהות את הדלת הנפתחת ולא לפחד להיכנס בה. וככה התגלגלתי לאיפה שאני נמצא היום, אז השיטה עובדת, ואני מקווה להמשיך ככה ולראות מה... זה כשאורי מלמד התקשר ואמר לי בוא תעשה אצלי סטנדאפ חמש דקות חימום, אז אמרתי אצלי אוקיי, יש מצב שזה איתות. שזה כיוון הלכת אליו וזרמתי על זה, אבל זה לא שמעתי עצמי, אוקיי, אני חייב שיהיה לי סטנדאפ בעוד כך וכך שנים. להיפתח, לצאת מחוץ לגבולות המגזר? יש מחשבות כאלה, גם ברמת אמרוס, גם ברמה האישית. עוד לא התקבלה החלטה אופרטיבית, אבל יש דיבורים כאלה, יש לי כל מיני מחשבות על דברים שהייתי רוצה לעשות. אבל אני עוד לא סגור על זה, אני בינתיים מאוד מאוד נהנה מהמקום שאני נמצא בו. אני לא מהאנשים האלה שכאילו מגיעים למקום... טוב, הם כזה, אוקיי, מה הדבר הבא, מה אני אומר, מה אני לא, אני כאילו, אני מאוד נהנה ליהנות מהמקום שאני נמצא בו, כל עוד הוא טוב. פלוס, אני לא חושב שהציבור הדתי, במיוחד המאזינים, צריכים להרגיש שהם איזשהו שלב עלוב בסולם, בסולם הקידום האישי, 
שלי יעקבי, כלומר... לא, אבל סתם, מבחינת אפילו, כמו שאמרת קודם, מבחינה כמותית. בסוף המגזר הדתי די ממצה את עצמו, וכבר היית בטח בכל יישוב, ואני אומר, בסטנדאפ שלך, ובכל מתנ"ס. זה בכל זאת פותח עוד קהלים. נכון. ועוד נושאים אולי לדבר עליהם מעבר לרווקות הייתי מורות מנחה. נכון. אבל, לא יודע, מי אמר, אולי, אולי, לא יודע. אני לא אוהב את ההסתכלות על זה. כאילו זה, 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 זה מין זלזול כזה, אומן mm-hmm. דתי שמדבר רק לציבור הדתי לא באמת הצליח. Mm-hmm. וזה מעצבן אותי, זה עלבון לציבור ועלבון לאומן, כלומר מה קרה? מה יש? זה לא ציבור גדול? אתה אומר, אם היית זמר לא היית מחכה ליום של גלגלצ. כן, עכשיו שוב, אתה עובד לקראת זה, זה לא שאתה לא חושב על זה, אבל אני לא אגדיר את עצמי ככישלון אם זה לא יקרה. Mm-hmm. אני מניח שמתי שלא אני אנסה, ונראה אם זה יצליח. Mm-hmm. אני אגיד גם מה, מי שמצליח בציבור החילוני, אז מה הוא חושב לעצמך, הרי אין לזה סוף, אז אם לא, אם לא תתרגל את עצמך ליהנות מהמקום שאתה נמצא בו, אתה יכול לתת מאושר. אז אני משתדל גם לראות איפה שאני נמצא בו, ולזהות אם יש איזשהו חרך באיזה דלת שנפתח ולהכניס שם רגל. ונראה מה יקרה. טוב, עוד משהו? אתה רוצה סיפור, משהו? הייתי רוצה לבקש מכל הצופים לרשום את מספר חשבון הבנק שלי. סתם, לא, אין לי מה להגיד, נראה לי שחפרתי המון, אני מקווה שהייתי קוהרנטי. אם היה בסדר אתה חושב? היה מעולה. תודה רבה, נהיה יעקבי. תודה רבה לך בנימין שנדברג שרק תצליח. אמן, להתראות. יאללה ביי. עד כאן פרק מספר 3 של דתי פתוח, שיחות פתוחות עם דתיים מעניינים. את הפרק הזה, כמו גם את הפרקים הקודמים, תוכלו למצוא בספוטיפיי, ביוטיוב ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אשמח לקבל תגובות על הפרק הזה וגם הצעות לפרקים הבאים. חפשו בנימין שיינברג באנגלית, בפייסבוק ובטוויטר. נשתמע בפרק הבא, להתראות. Send it.